0: Abra a sua Bíblia lá em Segunda Reis, no capítulo 3. Eu comecei falando de Elias e Eliseu, né? E agora vou acabar essa série falando deles. Nós pregamos aqui por série, estamos numa série chamada Coisas Maiores. E há alguns domingos atrás nós falamos sobre Elias. E como ele desfrutou de coisas grandes, coisas maiores... Os músicos, quando terminar de tomar água... pode sentar nessas cadeiras aqui... Que os irmãos estão pegando cadeira e colocando meio espalhado na galeria... Senta aqui junto com a gente que vai ser uma bênção ter os irmãos aqui pertinho. Então, Elias desfrutou de coisas maiores... É, toda vez que ele ouviu e obedeceu ao Senhor. Então nós falamos aqui quando o Senhor falou para ele... Olha esconda-se, lembra disso? e ele se escondeu e prosperou depois o Senhor falou para ele assim apresente-se, ele apresentou e a Bíblia diz que o Senhor foi com ele até que o um momento que ele decidiu fazer por conta própria e a coisa não foi bem então nós entendemos que para você desfrutar de coisas maiores você tem que estar atento ao que o Senhor fala com você relacionamento, falamos bastante sobre isso aí no domingo passado nós falamos sobre Eliseu né, o, suce é, o sucessor de Elias e de como ele queimou a caixa de ferramenta dele e por conta disso nós testificamos aqui de que ele experimentou coisas maiores. E hoje eu quero continuar a história de Eliseu. O texto que nós vamos ler aqui no capítulo 3 já está descrevendo o sucessor do rei Acabe. Quem era o rei Acabe? O rei Acabe foi o pior de todos os reis que já houve sobre israel lembram disso eu expliquei para os irmãos lá atrás que israel era uma nação uma única nação mas depois que salomão rei de davi o rei filho de davi morreu israel já não era mais uma única nação ela dividiu em duas partes reino do sul e reino do norte israel e judá quantos lembram disso Presta atenção, hein? é importante você entender. Bom, a Bíblia diz então que chegou o um momento que o rei que assumiu Israel era Acabe. E o texto que nós lemos domingo passado, descreve que Acabe foi o pior de todos os reis. Houve reis ruins, mas nenhum tão ruim quanto Acabe. Aí o texto conta que Acabe morreu, chegou o um momento que ele morreu. E aí o sucessor dele assumiu. O texto que nós vamos ler em 2 Reis, no capítulo 3 já é agora o reino de Israel não sob a liderança de Acabe mas agora sob a liderança do seu filho que se chama Jorão como chama? Jorão então vamos ler lá no capítulo 3 diz assim, ó: Jorão, filho de Acabe tornou-se rei de Israel em Samaria, Samaria era a capital Uh, no 18 oitavo ano de Josafá, rei de Judá então, o que está que acontecendo aqui irmãos? lembra que eu falei? Israel era uma nação, chegou uma hora que dividiu sob Israel quem era o rei? Jorão e sob Judá, quem era o rei? Josafá preste atenção, Jorão era filho de Acabe e, Jorão, e Josafá que reinava sobre Judá, era genro de Acabe. Mais uma vez. Jorão reinava sobre Israel. Ele era filho de Acabe. Josafá reinava sobre Judá. E ele era quem? Genro de Acabe. Ele casou com uma das filhas de Acabe. Atalia era o nome da mulher que ele tinha casado. Aí o texto continua dizendo assim, ó. É, versículo 2, fez o que o Senhor reprova, Jorão, o filho de Acabe, fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. Então, Jorão era ruim, mas não ruim como seu pai, mas ele não era bom. Versículo 3, no entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Levaram a Israel a cometer e deles não se afastou. Ora, Mesá agora tem um terceiro personagem novo aqui. Como que é o nome do terceiro personagem? Mesá. Mesá rei de Moab. Tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel. Quem era o rei de Israel? O Jorão. Cem mil cordeiros e lã de cem mil cordeiros. Então, veja bem rei de Israel, Jorão, rei de Judá, Josafá, tudo ia bem até que uma hora o rei dos Moabitas, que se chamava Mesá, se rebelou contra o rei de Israel, que se chamava Jorão, porque o rei Mesá tinha muito rebanho, ele tinha tanto rebanho que no território dos Moabitas não tinha pasto suficiente. Então o que, que ele fazia? Ele pagava imposto para o rei de Israel, que se chamava Jorão, para poder deixar o rebanho pastar nas terras israelitas. Só que quando Acabe morreu, Mesá percebeu uma oportunidade de não pagar mais imposto, se rebelar contra o rei Jorão. Ele pagava, segundo a Bíblia aqui, 100 mil cordeiros. A Bíblia não fala se isso era por ano. Eu acredito que era por ano. 100 mil cordeiros e lã referente a 100 mil cordeiros. Era um baita preço. Ele pagava um valor bem alto. Aí o texto diz assim no versículo 5. Depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão... Partiu de Samaria e mobilizou toda Israel. Mobilizou quem, gente? Toda Israel. Também enviou mensagem a Josafá, que era rei de Judá, dizendo, o rei de Moab rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moab? Então, quer dizer, ele falou, isso não vai ficar assim. Que negócio é esse de parar de me pagar imposto? Eu vou entrar em guerra contra Mesá, rei dos Moabitas, ele mobilizou todo Israel e além de mobilizar todo Israel, ele ainda convidou Josafá, que era cunhado dele, para lutar junto dele. Tá entendendo até aqui? Até agora é só a história, tá gente? Aí ele diz assim, ó: é, o rei Josafá, que era rei de Judá, respondeu: Sim, eu irei, serei teu aliado os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão só um exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Olha o versículo 9. Então, o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Surgiu um outro personagem novo aqui, que é quem? O rei Edomita. Então, eram quantos reis? Três reis contra um rei. Eram quantos exércitos? Três exércitos contra um exército. Estava indo guerrear Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei do, dos Edomitas, que não tem o um nome aqui. E iam lutar contra o rei dos Moabitas, que era Mesá. tá certo? Eles estavam indo tinha uma estratégia de guerra, porque nós vamos, nós vamos lutar é, no, no deserto de Edom, então eles tinham uma estratégia. Aí olha o versículo 9, observa lá o versículo 9, o que, que diz? Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel... E agora? Será, será que o Senhor Ajuntou a nós os três reis Para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá, rei de Judá, perguntou Será que não há aqui um profeta do Senhor Para que possamos consultar por meio dele? Vou ler só até aqui Domingo que vem eu vou continuar exatamente de onde eu parei Mas hoje eu vou só até aqui o que está acontecendo, irmãos? O rei Jorão juntou uma equipe de três reis mais dois reis, tinha uma estratégia para lutar contra Mesá, rei de Moabe, e ele caminhou por sete dias. Quando deu sete dias, eles não tinham chegado ainda no local da luta e já tinha acabado a água. Não tinha água nem para os homens, para os soldados. E nem para os animais. Quando acabou a água, a Bíblia diz que automaticamente veio o que sobre eles? Dúvida. Será? Será? Eles não sabem. Será que Deus juntou nós três para nos entregar na mão do rei Mezá? Será? Aí eles falam, é melhor a gente consultar o profeta. Você vê, eu achei interessante quando eu li esse texto porque eles estavam em maior quantidade, maior número de cavalo, maior número de reis, maior número de homens. Eles tinham uma estratégia, mas tudo foi por água abaixo quando acabou a água. Você sabe, o grande problema não é ter acabado a água. O grande problema é a desorganização. Poxa, como é que... Veja bem, olha que interessante. Eles vão para uma guerra. O que que pensa? Os soldados quando vão para uma guerra, eu, eu pensando do lado de cá, faca afiada, sim ou não? Vai com faca cega para a guerra? Não, faca afiada. Outra coisa, flecha, se for usar flecha tem que ter um número de flecha, o arco está bem ajustado, é, o, o escudo, como é que está o escudo? Está bem, está resistente, vai aguentar a pancada? Qual que é a estrutura que nós vamos? Nós vamos 5, 4, 3, 2, 1. Nós vamos 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso é importante. Mas eles não pensaram em um outro detalhe. Alimentação. Bebida. Como é que vai ficar? Quer dizer, possivelmente eles tinham espada fiada, escudo, eles tinham a sandália adequada para a guerra, eles tinham a roupa adequada para a guerra, mas eles não se atentaram para a água. O que, que isso mostra? Isso mostra que em algum momento alguém falhou na organização. Ai, Pastor, mas por que, que você está falando isso? Aonde você quer chegar? Eu quero mostrar para você, meu irmão, que se nós não tivermos organização, automaticamente vai existir incredulidade. A desorganização traz a incredulidade. A desorganização traz... Fraqueza. Pode ter a, o cavalo mais forte que for. Pode ter a espada mais afiada que for. Faltou água. O que, que adianta? Puxa, talvez tinha alguém responsável só por fazer a logística de alimentação e bebida. Falhou. Se falhou, falhou por quê? Provavelmente eles computaram que iria durar quatro dias a caminhada, durou sete. Oh, não, não calculou direito. Prova possivelmente, provavelmente não, possivelmente ficou mais quente. Ficou mais quente, bebe mais água. Possivelmente, quem fez a conta pensou quantos soldados vão beber de água por dia, mas não computou que teria cavalo, precisava de água no coxo dos cavalos. Tudo isso só revela uma coisa, desorganização. Desorganização. A desorganização levou esses soldados à derrota emocional. Você vê que interessante. Eles podiam ter força, podiam ter tudo, mas estavam derrotados emocionalmente. Tá, pastor, mas o é que, que, que isso mostra para a gente? Isso mostra, irmãos, que nós precisamos de ser organizados. Eu quero te falar uma coisa. Pode ser que muitos dos nossos problemas, muitos dos seus problemas, não está nem relacionado com o diabo, está relacionado com a sua desorganização. O diabo não fez nada para causar um problema nas suas finanças, mas você desorganizadamente passou o seu cartão mais do que devia. Aí, o devorador, não, não é devorador, é o seu impulso por comprar o que você não devia. Isso diz respeito ao quê? Desorganização. O seu casamento, você arrumou uma briga com a sua esposa. Por quê? Porque ela atrasou na hora de vir para o culto. É o diabo, irmão? Não, é só a desorganização. Quantos tem problema? Não precisa levantar a mão, não. Para vir para o culto, para fazer qualquer coisa. Eu saio de casa, irmão, minha casa está de ponta cabeça. É coberta para todo lado, é toalha, é... Porque a gente se organiza o máximo e tem dificuldade. Imagina se você é desorganizado. Ai, pastor, eu estou relacionando com a minha noiva e a gente não dá conta de casar e está tão difícil brigando direto. Desorganização. Pode observar. Crise financeira está relacionada com desorganização. Comprou o que não devia, foi onde não deveria, não se organizou bem. Quer ver? Eu vou te mostrar melhor. Abre a sua Bíblia aí em Lucas 10. Lucas 10, versículo do 1 ao 10. Olha o que, que diz lá. Lucas 10, versículo do 1 ao 10. Eu vou ler na versão NVI, então pode ser que esteja um pouco diferente. Diz assim, ó. É, eu vou, eu, Lucas 10, eu vou ler depois. Primeiro eu vou ler Marcos 6. Marcos 6, 30. Volta aí umas páginas. Marcos 6,30. É a multiplicação dos pães. Olha o que diz os apóstolos voltaram de sua missão e relataram a Jesus tudo o que havia feito e ensinado. Jesus disse, venha, vamos, para, vamos parar e descansar um pouco. Era tanta gente indo e vindo que eles não tinham tempo nem para comer. Eles entraram no barco, foram para um lugar mais tranquilo. Entretanto, alguém os viu partindo e a notícia se espalhou. Muita gente saiu correndo das cidades vizinhas e chegou ao lugar de destino antes deles. Quando Jesus saiu do barco, uma multidão imensa o aguardava. Ao ver todo aquele povo, ele ficou comovido. Afinal, era como ovelha sem pastor e ele imediatamente pôs a ensiná-los. Já no cair da tarde, os discípulos viram que Jesus estava se alongando e o interromperam. Dizendo, estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consiga o que comer nas redondezas. Jesus respondeu, vocês não vão dar comida para eles? Eles responderam, é sério? Essa versão é legal, olha como é que diz a versão. Eles perguntaram para Jesus, é sério? A versão, a mensagem. Mesmo que tivéssemos uma fortuna, mas ele não estava brincando. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Não, não demorou para saberem, cinco pães e dois peixes, e informar a Jesus, olha agora, Jesus mandou que todos se assentassem em grupos de cinquenta ou de cem na grama verde, ele tomou cinco pães, os dois peixes, olhou para o céu e orou, abençoou o pão, partiu e entregou tudo aos discípulos, que por sua vez o repartiram com o povo, ele fez o mesmo com o peixe. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos de sobras. Quantos discípulos tinha? Doze. Um cesto para cada discípulo. Sobrou. O que está que acontecendo aqui? Cinco mil homens estão todos ouvindo a pregação. Jesus se prolongou, passou do horário do almoço, os discípulos falam Jesus manda eles embora que não tem comida para dar para todo mundo Jesus falou, não, tem que dar comida para eles precisamos arrumar um jeito de comer de, de dar comida para eles vê o que, que vocês arrumam aí daqui a pouco eles vieram e falaram ó, só tem cinco pães e dois peixes cinco pães e dois peixes o que, que Jesus fez, irmão, no final da história o que, que ele fez com esses cinco pães e dois peixes? multiplicou mas você vê que interessante Antes dele multiplicar, o que, que ele fala para o pessoal? Senta de 50 em 50 e de 100 em 100. E eu não vou multiplicar pão no meio da bagunça. Estava na hora de comer. Todo mundo estava com fome. Eu imagino que o povo estava andando um do lado, um para o lado, outro para o outro. Jesus já tinha passado do horário, é o que os discípulos falaram. Jesus já passou do horário, precisamos encerrar. O povo agitado... Chega para Jesus cinco pães e dois peixinhos. Jesus tinha a condição de multiplicar. De, assim, ó. Pum, multiplicou. Todo mundo fecha o olho, abre o olho. Tem um pão na frente de cada um. Podia fazer isso ou não podia? Podia. Mas ele só multiplicou depois que ele falou para o pessoal. Senta de 50 e 50 e de 100 em 100. Senta na grama mesmo, mas tem que estar tá separado. 50 e 100. Sabe o que, que isso mostra para nós? o senhor tem poder para multiplicar mas ele não multiplica nada na bagunça ele não faz prosperar o que é bagunçado porque se ele multiplica na bagunça ele multiplica a bagunça observa isso que eu estou falando o senhor podia ter com um piscar de olhos falado para o pessoal põe a mão no bolso puxa um pão, está vendo aí? põe a mão no outro bolso, puxa um peixe, está vendo aí? podia ou não podia? Ele podia ter feito mil... Arruma um buraco, acha um... cava um buraco na terra. Olha aí, o que, que tem aí? Pão, come. Podia, mas ele não fez nada antes de falar para o pessoal senta de 50, 50 de 100, 100. Parece só um detalhe, mas não é um detalhe não, irmãos. Depois que ele falou para o pessoal sentar, a Bíblia diz que ele agradeceu o Senhor e o pão multiplicou. Por quê? Porque Deus não multiplica bagunça. Se tem bagunça, o Senhor até fica, mas Ele não permite que venha prosperidade. Você sabe essa pregação aqui? É uma pregação para te ensinar. Você tem que organizar, irmão. Você tem que organizar a sua casa, você tem que organizar a sua rotina. Você sabe, vou falar um negócio aqui para a igreja. Você pode interpretar até como uma correção. Não é esse o, o, o objetivo. Mas essa semana que passou, nós fizemos oração aqui. Das seis e meia às sete e meia. Os irmãos tinham liberdade para vir. E eu acredito que muitos irmãos começaram até a semana falando, eu vou orar, eu vou lá. Seis e meia eu vou lá. Eu acredito até porque os irmãos têm o coração em Deus e sabem a importância de orar. E muitos dos irmãos aqui têm condição para trabalhar de casa, para chegar no meu trabalho às oito horas, muitos são empresários, comerciantes, não tem horário para chegar, e sabe a importância de orar das seis e meia, sete meia. Era uma oportunidade. Mas nós viemos aqui nos reunir em cinco, seis pessoas. Eu não acho que os irmãos ficaram em casa porque falam, é, que orar, que nada. Mas fica em casa por causa de desorganização. Porque se você faz uma agenda, você vem orar. Você sabia? Você sabia? Quantas vezes você falou, essa semana eu vou começar a fazer caminhada? Não, vou caminhar. Essa gordura do meu fígado vai sair. Vai sair. Vai sair. Nem que seja espremendo, vai sair. Eu estou com a dor aqui nas costas, preciso fazer uns. Eu vou todo dia, antes de sentar no escritório, alongar. Vou alongar, vou alongar. Cinco minutinhos. Vou até o chão. Aí você faz uma vez. A segunda vez você já não faz mais, a terceira você não faz mais. Aí você para para pensar, por que, que você não fez? Não é o diabo não que quer acabar com a sua coluna. É só falta de organização. Isso é assim para muitas coisas. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que tem o um coração para Deus em relação ao dízimo. Não, eu quero dar, é de Deus, é do Senhor, a igreja está avançando, nós estamos fazendo melhoria e eu vou dizimar mas chega no final do mês não tem o dízimo. Não é que não quer dizimar, é só por falta de organização. Tem um monte de coisa na sua vida que não funciona por causa de desorganização. Por exemplo, viagem. Quantas pessoas aqui quer viajar esse ano ainda? Fazer uma viagemzinha, três dias, cinco dias. Tem gente que não quer. Se você não quer, não tem problema, não. Só quem quer, fala eu quero. Aí, Você sabe, irmãos, nós precisamos aprender a declarar aprenda a declarar, tem que declarar, tem que falar, inclusive quando eu estiver pregando aqui, ou qualquer um estiver pregando, e for dito algo que aqueceu o seu coração, ou serve para a sua vida, diga amém, fala amém, glória a Deus, manifesta, é importante você fazer isso, e você sabe, nós queremos viajar, mas eu quero te falar uma coisa, se você não se programar, passa suas férias, você engorda na sua casa não faz um passeio com seus filhos não vai no cinema com a sua esposa não faz uma viagem e depois fala assim, a gente é pobre, não dá conta de viajar uh, como é difícil viajar nossa, eu fico admirado como é que tem gente que tem dinheiro para viajar eu não, não é dinheiro é desorganização porque dá conta de viajar pagando 100 reais por mês sabia disso? um amigo meu vai viajar esse mês aqui para Porto de Galinha, se eu não me engano, agora eu não lembro, bonito, eu não lembro para onde é, pagando 150 reais, 300 reais ele e a esposa. Ah, pastor, eu não tenho condição. Não tem problema, mas você tem condição, de repente, de ir aqui no Etnoide, aqui na Avenida, na rodovia dos Bandeirantes, com a família. Não vai por quê? Não é porque não tem dinheiro, não é porque o diabo é sujo, não é porque a igreja consome o É falta de organização. Você sabe, um dos motivos, irmãos, de nós nos reunirmos aos domingos aqui, é para que você seja rei sacerdote. Para você ser rei sacerdote, tem coisa que o pastor tem que te ensinar aqui, que muitas vezes não está nem relacionado à questão só espiritual, está relacionado à questão de que. Práticas de reis e sacerdotes. Você tem que ter uma prática de reis e sacerdotes. O Senhor quer multiplicar coisas na sua vida, mas Ele não multiplica, sabe por quê? Porque Ele não multiplica nada no meio da desorganização. Vou te dar uma dica. Quando você chegar na sua casa, dá uma olhada, assim, uma visão panorâmica, e dá uma olhada no seu quintal. Vê se é organizado. Dá uma olhada na sua casa... Dá uma olhada no seu celular se é organizado. Porque tudo isso é um sinal do porquê que possivelmente você não experimenta coisas maiores na sua vida. É porque não há organização. Não tem organização nem dos aplicativos no celular. Aonde está? Não sei, está aqui, está aqui, está lá. Tá... Não, sabe onde... não tem a organização de e-mail, não tem organização de visita a parentes, amigos, não tem organização para. Não dá, não organiza nada, irmão. Se você não organiza nada, como dizia um pastor, você pode orar até a orelha bater palma, não vai prosperar, porque Deus não prospera desorganização. Deus não prospera, irmãos. Poxa, qual ane... nós estamos falando de comida nesse texto aqui, comida. Os irmãos estão com fome. Doze discípulos com fome. O Senhor tem poder para multiplicar ao ponto de sobrar cesto que não dá conta de levar. Tinha cinco pães e dois peixes. No final, cinco mil homens comeram. Não é contado crianças e mulheres. Só homens, cinco mil. Mais crianças e mulheres. Comeram até se fartar. E no final, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios de pães havia 12 discípulos cada discípulo ficou com um cesto cheio eu fico imaginando que não era nem para comer era para mergulhar no, 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 no cesto mergulha aí dentro nada no meio dos pão. joga pão para cima sobra, deixa cair para o chão não pega o que caiu do chão também e, e dá para os vizinhos faz pudim de pão deixa amanhecer para fazer torrada põe azeite, põe orégano põe do jeito que você quiser mas só aconteceu depois que ele falou. Senta aqui, 50. Tem quanto aqui? 50, tá bom? Aqui tem quanto? 70. Traz mais 30, 100 aqui, 50, 100 aqui. Tem quantos? 77. Ó, oh, falta mais 23, 20, 23 aqui, 23 aqui, juntou? Beleza. Ô, oh, Pedro, quantos tem aí? Oh, pastor, oh, oh, Jesus, 48. Aqui, dois, vai, corre, corre, vai para lá. Tudo certo? Senhor, Obrigado te damos graças, Senhor, vamos comer, gente, e deu pão para todo mundo, mas depois que estava organizado, irmão, você tem que organizar a sua vida, você sabe esse processo que nós estamos da igreja aqui, nós estamos reorganizando a igreja, por isso que é necessário, é, quem era discipulador, não sei quem era líder, não sei quem é líder, volta a ser líder, reúne aqui, faz desse jeito, deixa esse posto, recomeça aqui, vamos pintar, vamos fazer, vamos porque nós estamos reorganizando. Por que nós estamos reorganizando? Porque tem coisa grande para vir, mas primeiro tem que organizar, tem que organizar, e isso é um exemplo para a sua vida, você tem que organizar. O pai cuida das crianças e tem hora que a mãe cuida das crianças. Se organize. Hora de dormir, hora de dormir, hora de acordar, hora de acordar, hora de correr, hora de correr, hora de ir para a academia, hora de visitar, hora de, de ir para o cinema. Hora do quê? Que momento que é? Isso é prático, irmão. Prático. Hora de trabalhar, hora de não trabalhar. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Eu amo esse texto, uso ele o tempo inteiro. Porque é engraçado que ele diz que há tempo para juntar pedra, mas também há tempo de espalhar as pedras que juntou. Precisa perceber o tempo. Por quê? Porque o Senhor move no meio da organização. Você quer ver outro texto que eu, que eu gosto também muito? Abre aí a sua Bíblia. Eu vou ler de novo na versão... É, a mensagem, que é Lucas 10 agora, né? Lucas capítulo 10, versículo de 1 ao 10. Lucas 10, versículo de 1 ao 10, diz assim: ó, depois disso, o Senhor se selecionou 70 discípulos e os enviou em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar, destacando a seriedade da tarefa. Olha que interessante. Quantas pessoas, quantos discípulos? 70. 35 duplas de dois. Não era 71, não era 73, era número par, porque eles deveriam ir em dupla. E eles vão em dupla, mas eles vão em dupla sabendo a tarefa. Olha lá, ó. pretendia visitar destacando a seriedade da tarefa. Não é assim, ó, é o seguinte, vai aí, vai falando de mim. Vai pregando aí, vai falando o tanto que eu sou bom, o tanto de milagre que eu faço. Não, ele destacou a seriedade da tarefa. Uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores, portanto, de joelhos, peça, a Deus, peça ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos. O trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Olha o quatro, olha o quatro. Levem pouca coisa. Isso aqui diz respeito ao quê? Organização. Pode levar o que quiser? Não, 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 não. Leva pouca coisa. Aí olha a continuação. O mínimo necessário. Olha a continuação. Nada de bagagem extra. Depois, não perca tempo. Evite conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Você vê que isso aqui é Jesus falando. Dois em dois, pouca bagagem, não leva coisa extra, não perde tempo com conversa no meio do caminho. Aí depois, ó, quando você entrar numa casa, cumprimenta a família com paz. Eu gosto disso aqui, Jesus ensina os discípulos a cumprimentar. Não é legal isso? Jesus não falava só de coisas espirituais. Ele junta os discípulos e fala o seguinte. Dois em dois, vocês dois, isso. Você, não, você vem pra cá que eu acho que você fica melhor que esse aqui. E, e ele vai organizando o negócio. Ele fala assim, ó, agora vai. Muita bagagem, muita bagagem, muita pra questão de blusa. Não sabe que aqui é calor? Tira, diminui, menos. Bagagem é essa, irmão. Você não confia no meu pai, não? <risos> menos, menos. Isso, agora vai. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Não para no caminho e fica com conversa fiada, hein? Nós temos um plano, nós temos um projeto. Aí, o que, que ele fala aqui? É, é, quando você entrar numa casa, ó, não vai entrando assim com a cara, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu estou né, pensando aqui, né? Você sabe, a Bíblia é para ser lida. Sabe por que a Bíblia é chata? Que você lê errado. Você acha que Jesus falava, então discípulos vão por aqui quando entrarem em casas? Não é assim, não, ele conversava. Então ele fala, Ó oh, Pedro. Eu sei que você, você vai falando E quando você vê, você falou o que não devia Entrou na casa Saúda-os com a paz do Senhor Shalom Shalom, shalom, shalom É assim que você vai fazer Daí ele fala assim, ó Se a saudação for recebida Ali é um bom lugar de você ficar Se não for recebida Peguem-na de volta E saia Não força nenhuma situação Hospede-se numa casa e faça suas refeições ali, pois o trabalhador merece três refeições por dia. Olha, ele fala quantas vezes os discípulos devem comer. Sabe o que é isso aqui? Organização. Vocês têm que comer três vezes no dia, vocês têm que cumprimentar quando entrar na casa das pessoas, ninguém tem obrigação de te receber, só que você também não tem obrigação de ficar, se não te receber, você vai embora. Jesus está organizando. Aí ele fala assim: ó. Não fiquem mudando de casa, procurando a melhor cozinha da cidade. Jesus sabia a história dos crentes. Ele, já, ele conhecia os crentes. Não fica entrando nas casas olhando para as panelas. Tem comida que não é boa, mas você fica lá também, hein? Não vai ficar andando de cozinha em cozinha, ah, aqui é esse cabrito, oh, cabritinho seco, hein? a casa da Joquebede ali tem um cabritão, vamos para lá, oh, Judas. Não, vamos comer, um, tem um pão sírio ali, vamos comer um azeite bom. Entra e fica na casa, come na casa, não vai ficar caçando cozinha boa. Aí ele fala assim, ó, cadê a continuação? Se forem recebidos numa cidade, coma o que for oferecido. Não fica com frescura. Olha o que Jesus está ensinando os discípulos: não fica com frescura não eu como não gosto de ervilha. Eu como de tudo. O que vocês não vão comer de tudo? Eu, não... eu só tomo suco de uva clara. Não como. Ah, para com isso, hein, gente? Come. A Bíblia não fica muito mais divertida quando você pensa assim. Come o que eles oferecerem. Aí ele fala assim... Curem quem estiver doente. E ali anuncie o reino de Deus está ali diante de vocês. Você vê... ó No final... Só no final... Anuncie que o reino de Deus está ali. Do começo, irmão... Ao fim... É só organização. Entra, cumprimenta... Fica lá... Dorme por ali... Vai de dois em dois... Não fica fazendo frescura para comer... Não vai na casa por causa da comida... É organização. Só no final anuncia o reino. Você vê que interessante o poder que tem a organização? Agora eu pergunto para você. Se a sua vida é desorganizada, Deus multiplica, irmão? Não pode. Se não tem organização no seu casamento, se não tem organização na sua casa, no seu comércio, se não tem organização nas autoridades dentro da sua casa, nos filhos... Você sabe o que eu estou pregando aqui, irmão? Não é idealismo. Não é um exército dentro da sua casa. Não é isso. É que você precisa ter o mínimo de organização. Você vê que Jesus fala 50, 50, 100, 100. É o mínimo de organização. Não tem tantos detalhes assim. Você precisa ter o mínimo de organização. Senão a coisa não vai funcionar. Organize a sua rotina. Organize a sua agenda. Sabe por quê, irmãos? A banda pode subir aqui, por favor. Sabe por que eu digo isso? Porque organização é coisa de filho maduro. E você vê que é interessante. A Bíblia explica para nós a respeito do filho maduro e do filho imaturo. Abre a Bíblia em Gálatas 4. E eu encerro com a leitura desse texto. Hum. Gálatas 4, versículo 1. Olha o que, que diz lá, ó. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. É filho, mas não tem diferença do escravo. Embora seja dono de tudo. Olha o versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O texto continua falando e ele fala sobre a plenitude dos tempos. Eu não tenho tempo para explicar o texto todo, mas você sabe, dentro de uma casa tinha o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo era chamado de Tecnon. Como era o nome do filho mais novo? Tecnon o filho mais velho ou mais maduro era chamado de Ruios. Como, o o, o, como era chamado o filho mais velho? Ruios. o filho Tecnon que era o filho mais novo era filho do proprietário de todas as coisas, mas ele não tinha diferença do escravo embora ele fosse filho herdeiro e nada diferenciava de um escravo até ao ponto do escravo mandar mais do que o filho, mesmo ele sendo herdeiro. Por que isso era assim? Porque ele não tinha maturidade. Eu dou bastante ilustrações aqui sobre a minha casa. Tem uma moça que limpa a minha casa toda quinta-feira. Tudo que tem na minha casa é minha, é meu e do da minha família, dos meus filhos, sim ou não? o meu filho quer comer uma maçã ele vai lá e pega a maçã aí ele abre a gaveta e pega uma faca a moça que limpa a minha casa fala o que para ele? Levi, não, 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 não põe a faca aí de volta a faca é mais do Levi ou é mais da mulher que limpa a minha casa? do Levi mas quem tem mais autoridade sobre a faca? a mulher que limpa a minha casa por quê? porque ela é madura a faca é do Levi Vamos pensar que é uma faca banhada a ouro e vale muito dinheiro. Se eu morrer, a faca é de quem? Do Levi, da Elisa. Mas eles não podem operar com a faca. Por quê? Porque eles não têm maturidade para isso. São filhos não. filhos imaturos. O que, que muda do filho imaturo para o filho maduro? Não é a idade. Alguém pode pensar que é a idade, mas não é a idade. Alguém pode ser muito mais velho, mas ser eternamente mais imaturo do que o um filho mais novo. O que, que faz o filho maduro ser reconhecido como filho ruios? Como o filho que agora, além de ser dono da herança, pode usufruir e administrar a herança. O que, que separa um do outro? Poder de gestão. O pai não pode dar tudo o que ele tem para o filho Tecnon que é o filho novo, por quê? Porque ele não tem poder de gestão Ele vai pegar uma barra de ouro e vai trocar por bala fina Não tem poder de gestão Ele vai pegar aquela barra de ouro Vai pôr assim e vai subir em cima para pegar alguma coisa que está no alcance dele Não tem poder de gestão Não sabe o valor das coisas o filho mais velho, o que diferencia não é a idade, é o poder de fazer gestão. O pai só pode dar para o filho se ele tem certeza que o filho vai fazer ou igual a ele ou melhor que ele. Vai fazer a gestão melhor, igual ou melhor. O filho mais novo, ele não pode usufruir de tudo porque ele não sabe fazer gestão. Você sabe qual que é o problema de gente desorganizada? É que não sabe fazer gestão. Não sabe fazer gestão de tempo. Não dá conta de acordar. Não dá conta de dormir. Não dá conta de separar. O que, que é hora de fazer o quê? Como que eu... É momento de estudar o quê? É momento de ir para onde? É momento de falar o quê? É momento. Não sabe. Aí se torna um desorganizado. Não sabe fazer gestão. O desorganizado, ele não sabe fazer gestão do dinheiro. Ele não sabe que se não pagar o cartão de crédito até dia 10, tem um juros gigantesco. Ele não sabe disso. Por quê? Porque ele não sabe fazer gestão. Aí o filho maduro fala assim, você deixou passar a data do vencimento do cartão. Aí o filho imaduro imaturo, fala o quê? Eu tenho dinheiro. Minha mãe deixa. Eu posso pagar. A questão não é poder pagar. Você é herdeiro. A questão é que você não vai ter mais que você não sabe fazer gestão. É desorganizado. Não organiza pensamento. Você sabe, é engraçado. Você já viu alguém andando no centro de mal assim, ó? Aí alguém fala, nossa, o que, que é isso? Eu não dou conta de controlar minha mão. Ó, ó, minha mão, ó, ó, minha mão, ó, ó não, não consigo. Não co você já viu alguém assim? Mas tá cheio de gente andando no centro de mal com o pensamento assim. Imagina eu com aquela mulher ali, imagina eu roubando, e se eu der um tiro na cabeça desse cara aqui, e se eu bater o carro agora, e se eu... amanhã também eu vou falar um monte, porque eu vou. Anda com a cabeça assim, sabe por quê? Não tem poder de fazer gestão dos pensamentos. E quer prosperar, não vai prosperar. Se Deus fizer uma pessoa dessa prosperar, ele prospera problema na vida da pessoa. Por que está que escrito aqui que o Senhor multiplicou. Pão para 5 mil homens. Por que está escrito isso? Porque depois ele falou. 50 com 50, 100. Grupo de 100, 200. Grupo de 78. tá errado. Junta mais aqui. Juntou? 100, 100, 300. 400, 500. 5 mil. Olha o tamanho que fica o milagre. Muito maior. Agora, multiplicou pão para quantas pessoas? Não É um mundaréu de gente. Coisa de gente desorganizada. Deus não faz não dá para fazer, irmãos há tanto poder na organização que tem um livro na Bíblia que chama números 5 mil da família de Judá 7 mil da família, 36 mil 47 mil morreram 17 mil animais 42 cabeças de gado 5. números e você vê, se nós não nos organizarmos irmãos, nós não prosperamos não prosperamos. Você não precisa ser chato. Caxias. Não, agora dia 7, dia 3, dia... Não é isso que eu estou falando. Você precisa ter revelação de filho maduro. Filho maduro se organiza. Porque Deus não pode multiplicar desorganização. Para finalizar, irmãos, eu queria dizer para você. Nós estamos numa fase aqui. Aqui na igreja nova. Vou responder pela igreja noa aqui de... Eita, veio Araucária, Tatuquara, tudo menos Guapituba. Noa do Guapituba. Nós estamos num período de reorganização. Estamos reorganizando para que a gente possa prosperar. Eu estou tomando café com os irmãos. Por quê? Porque eu quero reorganizar. Porque estava desorganizado? Não. Porque nós queremos avançar. Nem sempre nós organizamos porque estava desorganizado. Nós organizamos porque tem coisas maiores para nós e em nome de Jesus eu quero estender isso para dentro da sua casa, quero estender isso para suas finanças, quero estender isso para sua vida sentimental quero estender isso para sua vida amorosa estender isso para sua vida acadêmica estender isso para sua vida financeira, para sua vida profissional se organize o Senhor faz prosperar gente organizada gente organizada sabe quanto entra, quanto sai momento de fazer o que Gente organizada, irmãos, dá o dízimo, porque é organizado. Às vezes você não dá o dízimo, eu, eu acho tremendo isso. Quando eu recebo, eu tiro o dízimo, não está relacionado apenas afeta, fé, está relacionado a organização. Faça a prova com o Senhor e você vai ver se não haverá uma multiplicação ao ponto de sobrar, que você pode fazer Pão com alho, pão com azeite, pão de torrada, pão de... Doze cestos. Ah, Senhor, eu não estou gostando. Você tem um cesto inteiro. Faz o que você quiser dele e deixa Pedro fazer dele o que ele quer. Ele tem cestos completos para você. Mas antes nós precisamos organizar. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.